I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till dagens avsnitt av Ecotime podcast med mig Alex sitter även i studion med min kollega Albin och idag har vi en gäst med oss. Vi välkomnar Ludvig från Triva. Tackar, kul att vara här. Det är en ära att ha dig i studion. Vi tänkte snacka Triva idag och prata med dig Ludvig om det varumärke du har varit med och grundat och er resa som har varit och hur det ser ut i framtiden. För ni, min bild av Triva är att ni har funnits väldigt länge. Det är inte alla som vet att ni är ett svenskt företag. Ni har släppt många roliga och populära modeller. Um, och ja, vi vill höra lite mer om hur det startade och varför, ja, <laughs> varför, det, som det, blev. varför det blev som det blev. <laughs> ja, jag berättar gärna. Så ja. det är bara fire away som man säger. Innan vi dyker in på Triva då och börjar prata om, om företaget och varumärket så får du gärna berätta lite om dig själv och ditt klockintresse framförallt. Ja, jag heter då Ludvig Scheja, kallas för Ludde, jag är 45 år gammal. Bor ute på Tranholmen som ligger här ute i Värtan. Har tre barn och en fru och en hund sedan några veckor tillbaka Ärligt, vad är det för oss? En labradoodle. Ah. <laughs> Poppis. <laughs> ja, <exakt. laughs> eh, klockintresset då? Har det varit klockintresse? Alltså, är du liksom så här uppvuxen med ett klockintresse? Eller hur ser det ut? Eller är det någonting som bara har blivit en del av ditt liv? Nej, men det har nog alltid funnits som för många män att det har funnits ett eh, klockintresse. Och framförallt så vet jag när det liksom började bli dags att, att få eller önska sig en klocka, då började jag djupdyka det där. Och jag tror att det var när jag skulle konfirmera så det började prata om att jag kanske skulle få någon klocka. Ja. Och då började jag liksom leta runt och hit, försöka hitta någonting som inte var mainstream och ville försöka liksom, eh, luska reda på någonting. Eh, och i den vevan tror jag att jag liksom blev grundintresserad för jag har också upptäckt att det fanns eh, hundra, om inte tusentals andra märken där ute som inte var de som man kunde hitta i klockbutikerna Du har ju hängt med då ett tag då. Ja, ja. 30 år då, typ Ja, exakt Har du en egen eh, privat klocksamling utöver alla triva prototyper jag funderar på att ta Ja, det är en bra fråga. Den är ganska skral. Alltså den, det, Triva har ju ändå varit med mig i 15 år, så att det är ju begränsat. Det, det är så länge. Alltså. <laughs> Exakt. Ja. Och, det, och från då Triva och 15 år så har, jag inte, har det inte blivit att jag köpt någonting annat. Men, men däremot har jag fått ta fram det som jag vill ta, vilket kanske har varit ännu roligare. Mm. Härligt. Ja. Snyggt. Och... Ehm... Hur, hur föddes idén till att starta ett, ett eget klockmärke? 
Ja, den är, det är en relativt lång historia men jag kan försöka dra den lite komprimerad. Vi var, eller är, fyra vänner som då för 15 år sedan hade lite olika jobb. Vi var alla på jakt efter någonting att göra. Alla var väl lite klockintresserade. Jag kommer inte ihåg hur vi började prata om klockor men det, men det halkade in på klockor. Och insåg att klockindustrin som vi såg det då var väldigt konservativ. Det var inlåsta produkter i vitrinskåp. Ville man ha en klocka så skulle man gå till sin lokala urhandlare. Och, och var väl också lite fascinerade av Swatch och vad de gjorde där på 80-talet. Mm. Och då tänkte vi att behöver klockan vara en sån svårtillgänglig produkt eller kunde man göra lite lättare? Och i samma veva så hade min lillebror varit i Italien och han hade köpt, en, köpt med sig en klocka som en sån här Rolex-klocka i plast. Mm. Eh, och, och bakom den fanns det också en lång historia som jag vet inte om jag hinner få in här. Men, men eh, han hade glömt den hemma hos mig. Jag tyckte det var en fantastisk idé och började liksom luska det där. Jag hörde av mig till italienarna och så, för att se vad man kunde göra. Och de sa väl mer eller mindre att det var totalt ointressant för dem att försöka lansera Sverige. Och då ville vi inte ge upp där, utan då tänkte jag, då ska vi göra det själva. Och då när vi satte igång själva så började vi också inse att ska vi göra det själva, då ska vi göra vårt egna take på det här. Och då började vi liksom uppfinna hjulet på nytt på alla plan. Och till slut så hade vi då kanske efter ett år en korrektion bestående av 400 klockor i fyra färger. Och de gick vi med till våra favoritbutiker i Stockholm då och sa kan inte sälja de här, det här ska inte vara svårare än att sälja liksom, solglasögon. Och så fick vi med oss några som ville börja sälja dem. Och framförallt så kan vi, om vi backar konceptet så var ju idén med Triva var att göra det utanför klocknormen så att vi satte namnet Triva som är en akronym för Transforming the Industry of Watches. Mm. Kanske lite pretentiöst men, men det var liksom idén att vi, vi skulle Förändrade klockindustrin och eh, gick väl på som någon sån här David mot Goliath-koncept och tänkte att nu ska klockor finnas överallt och de ska inte vara svårtillgängliga och de ska inte vara dyra. Eh, och där började det växa från där, 400 klockor till att vi efter ett tag kunde jobba med mm. och, och första batchen ni gjorde, det var, det var 400 klockor och då var det 100 av, av fyra färger. Ja, exakt. Med andra. exakt. Och så var det bara dänga väska på stan och försöka exakt. få folk att sälja. Ja. Vi sålde när vi klockor hos typ Solo på... Ja, exakt. Ja, ja, de var snabba på. Ja, eller hur? Ja. För det kommer jag ihåg. Ja. Alltså, det, det här är länge sedan, för Solo finns väl inte Nej, längre. Solo finns inte längre. Typ äh, men det är säkert en 10-15 år sedan då, ja, som exakt. jag såg dem. För då, det var första gången jag tror jag kom i kontakt med Triva. Att de ja. fanns i en klädesbutik liksom, ja. som ändå sålde, ja, precis som du säger, solbriller och kläder och ja. grejer. Det var väl ja, min första connection så. Men du sa, så har du Rolex-klocka i plast? Ja, exakt. Alltså, Vad är det för någonting? Idén... Det finns så mycket olika historier och jag till och med var nere i Italien för några månader sedan för att träffa någon av de här första varianterna av den här klockan. Okay. Men idén var väl från början att om du åkte till Neapel tror jag det var, mm. så var det vissa hotell som sa att men nu har du kommit hit, det är en fantastisk stad men det finns en stor risk att du kan bli av med din rå liksom ah. och gå ut på stan. <laughs> Vet du vad vi gör? 
Lämna in den här och så gör vi det en plastvariant av din Rolex. Så att du kan känna att du går runt med okay. din Rolex. Och så, så kan du liksom glida runt på stan. Ja, men, har, du sett, har du kommit i kontakt? Eller sett? Eh, det var en plastkopia. Alltså. Ja, ja, exakt. Ja. Eh, ah, okay. och, men, men på sätt och vis så var liksom innovationen var att det var plast. Ah. Så att det blev inte heller en riktig kopia. För att du hade en, en Rolex i transparent plast. Eh, och sen gjorde vi vår take på det med orange plast. Mm. Det fanns någon i knallgul och så här. Så att, Idén var väl mer konceptuellt. Att du ja. tog en klocka som där det var metallen som var en så viktig del av produkten. Och så gjorde du ett helt nytt take på det. Mm. Och, och första... Eh, hur såg... Rent visuellt, hur såg de första... Hur första kollektionen ut? Eller som ni sprang runt med på stan? Ja, men den, då var det... Vi hade en eh, treud som vi var väldigt nöjda med. Det var första logga där. Och sen så kom den i... Eh, den var ju visuellt väldigt lik en submariner om man ska vara krass. Eh, och den... <laughs> men, men, ett, ett dykarur? Ja, ja ett dykarur. Det, ett dykarur. Mm. Det, det, var, det var bättre sagt. Ett dykarur, ja. All, och, alla dykar ut, ut ser ut som en sammanhang. Ja, hur man än vänder vid på det så är det så. Det är ju solglasögon ser ut som wayfarers. Alltså. Men, ja. men den, den var väldigt lik en, en, ett dykarur, säger vi. Och, och framförallt så märkte vi att det drog när vi gjorde de här liksom orangea klockorna. Också en period... Då det var snyggt att visa att du inte sprang runt med din mm. dyrare dykare på handleden. Så att det var mycket som mycket timing men, men också någonting i grundidén att försöka se utanför industrin. Att hitta butiker som traditionellt sett inte sålt klockor. Att hitta distributörer via mässor där det inte såldes klockor eller presterades klockor. Titta på marknadsföringen där det är ganska lätt att liksom göra någonting som inte klock brandsarna gjort tidigare. Allting är ju, är ju väldigt eh, på gott och på ont. Det är ju supertraditionellt. Så att på, på så sätt har det varit en lättare värld att komma in med innovation mm. i alla fall liksom distributionskanaler och marknadsföring och allting. Men, men rörde ni er mer mot modekretsar och accessoarkretsar än rena klockkretsar? Då gjorde vi det. Mm. Då gör vi det. Och det har det skiftat liksom... lite nu med åren? Eller? Ja, är, är vi tillbaks. Alltså, vi, vi har gått lite fram och tillbaka. Ja, ja. det, det, liksom, det låg ju i vårt koncept. Och vi gjorde liksom första annonsen när vi gjorde. Då hade vi, liksom, det var, vi hade photoshoppat bort huvudet på alla våra modeller. Så vi satt dit en hand med ett fuck-off-tecken och så, så en orange Tänker att det var en orange eh, Rolex-liknande eller dykarursliknande klocka runt halsen. Eh, så att allting var ju väldigt progressivt och, mm. och lite sådär fuck off till industrin. Mm-hmm. Har, har ni kvar bilder på det här? Någonstans ska jag nog hitta den där. Ja, det vore kul att se. Vi vill gärna ja, lägga ja. upp det på, på bloggen för vi gör ett show notes-inlägg till det här avsnittet såklart. Ja, okej. Okay. Ja, men det, lite... det ska jag absolut få. Ja. Ja, och det, det finns jävligt mycket märkliga grejer där. Men det, det roliga var att kunna ta en annan väg in och framförallt göra någonting som, som inte gjorts innan industrin. Och det var ju relativt lätt på den tiden. Men för att svara på din fråga, efter så att vi var igång kanske 6-7 år, då började vi få rätt mycket förfrågningar från klockhandeln och började också sälja in till klockhandeln. Men med det så tappade det lite spetsen också. För då helt plötsligt var ju de här handlarna vill ju inte ha liksom ett fuck-off-tecken i Nej. vitrinskåpet. Och så så att den, det påverkade också hur vi liksom drev vår kommunikation och, och i viss mån design. 
Hur, hur har det sett ut då? För ni börjar med plastklockorna mm. och så körde ni det ett tag. Jag har tidiga minnen av Triva med en kronograf till exempel. Mm. Den finns kvar va, i kollektionen än idag. Ja. Neville heter ja, exakt, eller hur? Exakt, ja. det, det var en av era tidigaste klockor, ja. eller hur? För sen har ni jobbat mycket med eh, organisationer, företag, material framförallt mm. som är, eh, jag tänker Humanium till exempel. Mm. Berätta gärna lite mer om, för det är väl det ni har fokat ganska mycket på på senare år. Mm. Just samarbeten med olika företag och organisationer för att lyfta fram vissa grejer. Mm. Så berätta gärna lite mer om, om de jo, men, samarbetena. Men, då kan man säga att vi, vi drev på det där. Vi började sälja rätt mycket till klockhandeln. Klockhandeln ställde också rätt mycket krav på liksom utformning av produkten. Och det är klart, när vi startade så var vi ju lekmän på gott och på ont. Men vi var också väldigt snabba på att anställa riktiga industridesigners. Göra liksom så att produkten blev rejäl och en konsens alla regler. Sen blev vi också med det mer konventionella. Och sen så hade vi något ögonblick, ska man säga, kanske 2018, där vi ransakade oss själva och så såg vi att okay, men det här är, nu är vi konventionella, så nu är vi en del av klockindustrin. Och vi gick in i det här för att säga att vi skulle vara de här som satt oss emot rebellerna. <laughs> yeah. Och, och eh. ni måste ha sålt hundratusentals klockor vid den tidpunkten, eller? Ja, ja absolut. Inte för att skryta, men nej, 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 nej. Ja, det, jo, det hade vi absolut gjort. Och, ehm, och, och där någonstans var det också, okej, okay, nu är vi, vi en del av den här modellen. Vi ser ungefär ut som många andra klockor när man tittar i skåpen. För du har ju också väldigt mycket, liksom, du är displayad med, med ett 30-tal andra brands. Och då, då ska du också kunna påvisa att du har någonting, du har någonting nytt att erbjuda. Och det var lite ihåligt att prata om liksom Stockholm Design och sånt. Och sen kändes det också internt att så här, men det är mycket roligare att komma med någonting nytt och komma med innovation. Just kring den tidpunkten, om vi tar typ 2015 mm. och framåt, då var ju hela den här mikrobrandboomen. Exakt. Den kulminerade väl där runt 2018 någon ja, gång skulle jag säga ja. innan när alla företag gick spikrakt uppåt mm. år efter år och sen har det ju börjat dala för många av de här som grundades på den tiden. Mm. Eh, rent liksom, det ser man ju internationellt också. Mm. Eh, många mikrobrands som har haft en storhetstid som nu i princip inte existerar Nej, längre. Eh, det kändes som att det blev en väldigt tuff konkurrens i branschen vid den tidpunkten bland mikrotillverkarna mm. framförallt när många fokade på samma typ av design, det blev lite Ja, och, och väldigt mycket så här ihålig kommunikation, det var ju så här jag, jag åkte till Australien och träffade någon, Exakt. eller jag, ja. jag letade på <laughs> vinden <laughs> ja, Jag letade ja. på vinden och hittade min farfars gamla klocka ja. där för, så att den, och det kändes ju inte genuint Nej. Och internt kunde, kunde jag och vi känna att det här liksom, vi har ju ändå byggt det på någonting där vi själva vill skapa någonting för industrin mm. som vi hade tappat. Och då var, då vet jag, vi hade ett möte där så här, vad är, vad är vårt bidrag om vi börjar se ut som de andra och vi har liksom, vi pratar mer om liksom vad vi har designat eh, och kanske inte så mycket liksom ett, ett större djup än så. Och där någonstans så kände vi att vi, har, vi kan driva en ny innovation inom industrin och det kallade vi för Time for Change. Där vi bestämde att det liksom nya statuset kan också vara att du står för någon typ av förändring. 
och, och tog då fram den här klockan Humanium mm. som vi kallade för time, eller kallade för time for Peace som är helt gjord av nedsmälta illegala vapen och åkte till liksom El Salvador fick se liksom hela kedjan från att konfiskera vapen från gatan smälte ner dem och ett superprojekt på alla sätt du ska liksom Sen därifrån till Sverige där det pulveriseras och så ska du göra om det in i mold så att du tar fram liksom pulvret från vapen ska sen till, bli till en klocka. Eh, så att det var, vi, vi spände bågen väldigt högt eller hårt eh, men eh, lyckades få fram den första produkten då under det här liksom förnyade varumärket. Eh, ja, det var väl kanske 2018-2019. Mm. Um, och lanserade den på Kickstarter faktiskt. Mm. Um, som gick väldigt bra. Mm. Hur, hur kom man fram till att det är just den här slags metallen vi ska få tag på för det här syftet? Hur, hur, hur kommer den idén upp och hur, hur verkställer man det? Ja, det är en bra fråga. Kom det, det var faktiskt, den, den, den kom till oss, eller det, det var liksom Stars Aligned lite grann. Den, eh, vi har några kompisar som jobbar på, eller jobbar på reklambyrå som tog fram ett koncept för IM som är individuell människohjälp. De hade ty- tidigare varit och plockat upp vapen i sådana här konflikthärjade områden men typ behövt slänga dem i haven. Och då sa vad kan vi göra av det här? Det här har ju något ett större värde än så. Och då hade de börjat laborera med den här metallen som heter Humanium. Och sen så träffade vi dem och så sa de men liksom, det här är vårt koncept. Och, och där var det så här okej okay, men vi måste få göra en klocka av det. Så att det, var, det var väldigt mycket liksom att, att vi timingen var perfekt. Vi behövde göra den här förflyttningen. De hade en, en fantastisk idé. Sen resan därifrån till att det faktiskt skulle bli en klocka var långt mycket stökare än vad vi någonsin hade trott. Hur lång tid tog det rent sådär? Liksom? Nej, nej, Från på... idé till, till lansering? Det var två år. Två år ja. Tills den var på marknaden. Ja. Sen hade vi kickstarter så vi kunde liksom, ja, men här är det, vi kunde visa upp prototyperna. Men det var ju liksom, det var klockor som rostade. Det var liksom, ja, okay. och rostade ordentligt. Eh, första batchen var typ oval så att det var liksom, det var jättestök innan den var... För det är väl en sån grej också som är när man driver ett klockmärke mm. hela den här processen från idé mm. till att du har en produkt som är ute i liksom hyllorna och mm. så återförsäljare mm. den, den är ganska lång att jobba va, om jag har förstått det Ja, rätt. det beror ju på alltså, tittar man på många av de här mikrobrands som vi kämpade mot där under period där tror jag att det var ganska lätt alltså, du kunde ju köpa färdig design från hyllorna Sen kan jag ibland känna att vi har varit lite för mycket Saab, att man har liksom drivit för mycket innovation och, och velat göra liksom all eh, design på boetten och göra, äga allt sånt själv. Men, men hade det liksom gått till en producent, kollat katalogen, det är det huset och ska vi de visarna och sen så ska vi det här med återverket. Den var inte, det är inte så Nej, nej. Men, men att göra det i... i liksom, Egen regi lite. Med, ja, då, då tar det lång tid. Ja. Um, för sen har ni också kört Time for Ocean. Ja. Uh, det var, när lanserades den? Det är så dålig på årtal. <laughs> men säg ett år efter Time for Peace så var ju var nästa lansering var Time for Oceans. 
För det är ju någonting vi ser ganska frekvent nu ja. för tiden inom klock. Det känns som att ni ändå var där ganska tidigt på den punkten. Vi var först. Ni med, var först ja. till och med. Ja, och, och, och det var faktiskt... Uh, nu ska jag inte blåsa i min egen tuta för mycket. <laughs> men men, men den, <laughs> okay. jag, jag bor på en ser plast i haven. Mm. Eh, och sen så pratade jag med vår producent bara, men det här, det här måste vi testa sen så var det väldigt svårt att hitta rätt typ av plast och framförallt en process där du tar plasten och lyckas göra någonting bra av det eh, men, men till slut så hittade vi en producent i Schweiz som gjorde det där på ett universitet okay. och eh, på liksom, enligt konstens alla regler men det var ju samma sak där. Innan vi hade träffat rätt där, då träffade vi ett någon producent som sa att de kunde göra återvunnen plast. Och så grävde man djupare det. Då nyproducerade de PET-flaskor för att de skulle... Oh, att de, 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 de skulle <laughs> alltså det skulle Det finns så mycket smuts att det är ah, Det där men, känns ju lite bakvänt. Ja, exakt. Så att den... Nej men, och och den, den gick också väldigt bra. Hela, hela Time for Ocean sa ju faktiskt... Och det är någonting som bra. finns fortfarande. Ja, ja verkligen. Eller hur? verkligen. Ja. För, ja. Och det, och det ska jag säga också för att eh, vi som kommer från samlar och entusiastkretsar och så vidare, mm. vi har märkt att just de, den modellen mm. har tagits emot väldigt bra bland så här, konventionella klocknördar. Mm. Och, och det, det är ju inte bara för att den har en viss symbolik över sig utan mm. det är även för att <laughs> det är snygga klockor. Mm, tack. Mm. Och de är inte dyra sett till allt annat man Nej. köper i sammanhanget och de är vattentäta. Och det eh, finns ju massa olika färger. Ja. Så det, då... ja, men det känns ju som en klassisk så här. Jag ska ja. ha en sommarklocka som jag inte behöver vara så rädd om. Just det. Ja. Nej, men lite så. Och lite så, så kör man den. Ja. Liksom. Det har jag ju sett också där man har varit ute det, eh, och besökt polare i skärgården och mm. grejer. Så är någon svarsa eller någonting så kör en, en mm. triva eh, vad heter det? Time for Ocean-klocka mm. eller så. Eh, vilket är kul att se. Mm. Och då vet man så här, den här snubben kanske är god för x antal kronor. <laughs> ja. Men han kör ändå den här när han är ute och ja. åker båt eller kör sin. Så det är lite kul och, och se att liksom... Men det, vet jag, det har väl ni säkert pratat om hundra gånger i det här sammanhanget tidigare men där tycker jag, där är ju Swartz fantastiskt ja, med hur ja. de lyckades göra det. det det är väl så att Swartz vd, står för Second Watch att idén var att så här, det här ska alltid se ut som din andra klocka vilket gör att aspirationen bland alla andra är att de skulle se jävligt täta ut om, om de går runt med en liten plastklocka. Ja, men nu sitter väl ganska många höjdare på Wall Street till exempel och ja, kör exakt, ja. som första klocka ja. som är ett litet långfinger ja. till alla andra. Ja, jag behöver exakt. inte ha en Grand Complications ja. från Patek för jag har en Swartz. Ja. samma den visar tiden. Liksom. Ja, och det, men det är ju ett genidrag. Ja. Marknadsföringen har ju varit fantastisk. Ja. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Och eh, en annan sak jag tänkte just på Time for Oceans. Ni gjorde ett samarbete med Sea Shepherd, eller hur? Ja, exakt. Var, och, och faktiskt fortfarande. Den, vi har, den har varit med i ett år. Förhoppningsvis kommer vi fortsätta ta Va, Vad kan du berätta om för de som inte känner till Sea Shepherd och bakgrunden till samarbetet? Eh, där är... Jag var Sea Shepherd-entusiast. Och framförallt efter... Eller efter, redan innan den här dokumentären kom ut. Har ni sett den? Seaspiracy. Ja. Och de, de är ju havets pirater, men havets goda pirater. Och där är ju liksom, om du kollar på tjuvfiske, hajfiske, valfiske och allting. Så är de, de är faktiskt ute till havs och ser till så att det, att det inte händer någonting. Eller försöker stoppa så mycket som möjligt. Eh, och gör det väldigt snyggt. Så där var... Och också visuellt kunde jag... jag kunde liksom, dels organisationen är fantastisk. Det är liksom dagens... Eh, dagens Rainbow Warriors. Eller jag säga, med Greenpeace. Och du har också det här paketeringen med loggan och piratkänslan som jag tycker har varit helt otroligt. Det är den där skalle... Ja, exakt. Ja. Jolly Roger. Ja, Just exakt. Ja. Ehm, nej, så vi hörde av oss till dem och ehm, hade väl... Så här, tre, fyra möten. Och sen sa de att vi testar och kör. Och det har varit bra för båda faktiskt. Mm. Kul. För de, de kommer i olika färgkombinationer och ja, allting, exakt. eller hur? Ja, exakt. Um. Och det är lite landar i hela den här time for change-modellen. Att, att klockan blir helt plötsligt en symbol för någonting annat. Det blir en symbol för ditt engagemang. Det blir en symbol för en typ av positiv förändring. Och där kan jag se lite de här kopplingar till Swatch eller inte, men jag tror att du helt plötsligt får klockan eller statusen kopplad till klockan ett annat syfte. Och hållbarhet tror jag är, är eller framförallt kommer bli en, en nya statusen. Mm. För det, det känns ju verkligen som att det är det som genomsyrar er tänk mycket, det här med hållbarhet när det mm. kommer till eh, Time for Ocean, eh, Humanium, att det är mycket återvinning och grejer, vilket leder in till er senaste modell, mm. Solar. Mm. Berätta lite om den. Ja, men det, är, det är väl lite... Alltså, fördelen med varumärket som vi har byggt nu och den liksom organisationen som vi har byggt med det är när vi vill hela tiden hitta innovation kopplat till hållbarhet. Och då har vi en tydlig ram för det internt. Om nu ska vi ska lansera någonting så måste det vara kopplat till någon typ av positiv förändring. Och då har vi gjort... Humanium, vi hade gjort eh, Time for Oceans och sen så vill vi lansera någonting annat. Och då lanserar vi den här Time for Solar. Eh, och den är väl egentligen om man tittar i klockväg så är det inte det är inte helt nytt. Det har ju funnits eh, soldrivna klockor hur länge som helst. Ja. Men det är få som har paketerat det rätt och framförallt så är det få som liksom bygger storing kring som jag tycker är häftigt att du faktiskt kan använda solen för till energi. Det fanns ju på 70-talet sådana här digitalklockor som... Ja, ja, visst. Mm. Med stor solpanel. Liksom. Ja, exakt. exakt ja. <laughs> inte så sexigt. Digital Casio. Men det var som att den innovationen fanns då. Sen försvann den. Och det tycker jag att så här, 
Men det vi... ser vi ju inte, inte, fram, eller inte minst nu. Cartier släpper en Solar Beat-klocka förra året 2021. Ja, gjorde de det? Ja, ja de släppte en, en tank ja. i stål ja. med eh, Solar Beat-teknologi som den heter deras. Då, ja. Där de har liksom siffrorna, de romerska indexen, utskurna. Ja. Det är liksom som en sandwich-tavla. Det är lite Just som det. er konstruktion också. Eh, utskuret ja. som laddas med en batteritid på typ 10-15 år eller någonting. Ja. Och eh, Seiko är ju nämnvärda. I Seiko, självklart. Ja, har ju varit i liksom det där, alltså japanerna Seiko Casio har väl hållit på med solklockor sen, eller, sen 70-talet ja, ja, sen innan solen, ja, sen ja. Innan solen <laughs> uh, för det har ni också varit på er klocka uh, som på, på urtalan, eller hur, att det är som utskuret ja, för att ladda ja, solpanelen ja, och det där är något som jag tycker... Jag tycker att den blev, blev väldigt snygg. Däremot tycker jag skulle jag helst vilja hitta en, en innovation där man bara kan stansa ut så att indexarna är utstansade. Nu är det en sån här semitransparent urtavla ah, okay. som man måste ha. Okay. Ska man liksom vara detaljsnobbig så skulle jag liksom, i nästa steg vilja ha bara indexarna. Mm, mm. Um... Men så... Hållbarhet och lite så här social responsibility, är det, det är vägen, den inslagna vägen framåt ja. nu helt enkelt? Och, och där tror jag, alltså, jag ser inte som mitt primära syfte att göra... Ba- alltså, klockan ska vara hållbar, vi ska ha uträkningar på vad varje klocka har bidragit med i, i sitt eh, fotavtryck. Precis. Men, men, men det är bara att... Jag tror, ska du göra en klocka som är så bara, vars enda syfte är att vara så hållbar som möjligt, då kan du ju typ göra klockor i bark. Mm. Och, och jag ser mer syftet att klockan är en symbol för det du står för. Mm. Och det tycker jag med liksom, återvunnen havsplast. Jag och många andra med mig liksom, bryr sig och brinner för haven. Det finns en symbolik i det. Du kan koppla det till Sea Shepherd, som är liksom havets hjältar när det kommer till att stoppa tjuvfisk och sånt. Där det blir en del av din identitet och där bäraren också kan liksom motivera sitt köp och prata om det inför andra. Eh, men att bara göra klockans avtryck så lågt som möjligt, det kommer vi hela tiden försöka göra och minska. Men jag, jag tycker det viktiga för Triva är att det hela tiden måste finnas en historia där som är värd att berätta. Då ska du få berätta en historia. Mm. Jag äger en Triva-klocka. Mm. Alex äger också en triva ja. klocka. Du känner vart det är på väg. Ja. Jag känner vart det är på väg. Ja. Eh, ni gjorde en modell som heter Combover. Ja. Och som är föreställande en viss amerikansk ex-president. Ja, just det. Ja, ja, jag tror jag vet vad du menar också. <laughs> ja. Hur... Fan, kom ni på idén till det? För ja, det, det, ja. det är den flög. En, den flög. Den, den orsakade väldigt mycket friktion internt också. Kan jag säga. <laughs> den var... Vi hade egentligen, sen vi startade, drivit liksom första aprilskämt och, och försökt att... Jag vet inte, det blev bara en grej att vi lanserade varje första april vi gjorde någon du vet, så här Ikea-klocka som du skulle bygga ihop själv och vi gjorde oh, vi mer? jag har gjort en jävla massa sjuka grejer kopplade till första april och den här första april så var Trump mycket i ropet och jag fick någon idé om att man skulle kunna ta hans hår och sätta på en urtavla som skulle snära runt och så gick jag till vår AD 
Och det här var ju typ två dagar innan första april. Och sen så satte han ihop det där på ett sjukt snyggt sätt. Det blev liksom... Man såg direkt att det, blev, det här blev bra. Och då menar jag inte snyggt som att det var ett vackert ansikte eller en vacker urtavla. Men konceptuellt väldigt kul. Och sen lanserade vi det på första april. Och tidigare så har man, när man haft första aprilskämt, då har det varit så här, okej, okay, gud vad kul, och många som har skrattat, och ibland har folk gått på det. Mm. Men här var reaktionerna kanske hundra gånger mer än vid ett normalt första aprilskämt. Och de flesta gick bara in och kommenterade att de vill ha klockan. Ja. Och då har det liksom... Då hade vi, jag i form av kreativ chef, eh, tillsammans med AD, tagit fram det. Och sen så kommer vår säljchef, som är bara helt äldrelågor, bara det här måste vi sälja. Och då har du helt plötsligt inom företaget, de här, där jag då sitter med, med vår industridesigner och allting, där det liksom finns mycket finns stolthet i produkterna. Mm. Men där vi helt plötsligt med, herregud, ska vi verkligen, här kan man ju inte lösa. Det här är inte en klocka. Det här går ju inte. Men sen så liksom, lekte vi med tanken ett tag och tänkte, men det, det är klart det kan vara en klocka. Och den tickar egentligen alla boxar för mm. Time for Change. Den har ju den här liksom, det finns en stark symbolik, det finns en stark berättelse och framförallt så kan det då som bärare liksom motivera något typ av stämningstagande. Ehm, och då sa vi att vi, eh, vi testar och var väldigt transparenta till alla och sa, men okej, ni har, liksom, ni har bett om det, vi provar mm. vi ser om vi, liksom, vi gör 300 klockor så mm. ser vi liksom, hur det går och de sålde ju slut på ty- två dagar och sen så bara började folk mejla om vi ville ha fler och sen eh, så det var som en omättlig källa <laughs> ehm, och, och Tyvärr höll jag på att säga, men liksom Trump är ju som han är. Så att han liksom, den här liksom Trump-hatet minskade inte med tiden heller. Sen kanske nu när han avgått så har det väl varit lite mindre. Vi har till och med, vi sålde i slutet för kanske ett år sedan. Men nu såg jag faktiskt senast tre dagar sedan att det säljs någon exakt samma design- någon som har plagierat... Som har plankat ja, alltså. ja, och det. Okay. Finns, eller så här, tio olika märken okay. som har plankat det. Intressant. Eh, och Ytto... det säljs på Walmart och det säljs överallt. Ja. Ja. Ytto på att ni... Ja, ja, ja exakt. Ja, men så får man väl se det. Att det var, ni, jag la ju upp den där. Jag köpte ju den där för jag tyckte bara att det var en sjukt kul grej. Ja, ja. Eh, och jag la upp den på min Instagram och jag har fan aldrig fått så mycket kommentarer. <laughs> och både från folk som hatar Trump ja. och från folk som älskar Trump. <laughs> ja. Så det, det är verkligen så här, det, båda läger har ja. ju liksom köpt klockan för ja. att de tycker att det ena eller det andra, vilket ja. är sjukt kul. Så ja. det är inte så här, för att det, det, det är ju en ganska ful klocka egentligen. Ja, ja verkligen. Men, men är, hela idén är med Tim, Tim Visan ja. och Minutvisan, det är ju så jävla kul egentligen. Ja, exakt. Eh. Så, så det är ni som trivas med den breda mitten alltså? <laughs> ja, exakt. Vi är den breda men vi hade ju för att dra någon fler sådana här story. vi hade ju också med Humanium var lite samma grej då provade jag annonsera tillsammans med en sån här performancebyrå som det kallas som jobbar med Facebook och Instagram marknadsföring så skickade vi ut annonser med Humanium och du vet att vi visade att det var nedsmälta vapen och att det sen kom ut som en klocka då kom de tillbaka efter en vecka och var helt lyriska. Det här går helt fantastiskt. Nu har jag ju fått så här 15 000 kommentarer på den här annonsen. Vi har aldrig varit med om något liknande. 
Och så började vi gå igenom de här kommentarerna Och det var bara liksom, We will melt down your fucking watches and make weapons <laughs> I will never buy another Swiss watch again och sådär, Jävligt förbannade Men det känns som att det, ni väcker mycket känslor på sociala medier med grejer. Ja, 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 otippat vilket, nog ja, men, Vilket ja. är lite kul, för det kanske inte är tanken från början Men sen så blir det, man får liksom en annan take på det Från, alltså, inte kanske alltid slutkonsument Men ändå från folk som verkligen. reagerar på det Verkligen ja. och, det, och det är klart att det är ju Det kommer ju lite i den här inramningen av varumärket Att det blir ett ställningstagande Och då blir det ju också sådana här världar som USA då, Där det är superpolariserat mm. Det finns ju enormt mycket mm. kommentarer och ilska va? Men i slutändan tror jag att det är bra det tror jag också. Alltså, jag menar, hur ser det ut då om vi tittar ner ett svenskt företag och har ju funnits i Sverige väldigt länge? Internationellt, hur, hur ser det ut? Liksom, eh, vad har ni för stora marknader internationellt? Är det utspritt eller har ni liksom, typ USA är en väldigt stark marknad för er? Eller? Ja, den, vi har ju, vi krympte oss själva. Eh, under pandemin för att vi, vi insåg att just nu kommer det liksom inte gå att sälja till distributörer och butiker och allt vad det är. Så att vi, vi gick, stängde ner all wholesale-försäljning och eh, egentligen stängde alla distributörsmarknader förutom Japan som alltid har varit en supermarknad för oss. Mm, kul. Och sen ser vi digitalt idag i USA vår absolut bästa marknad. Och USA är ju väldigt speciellt, men man kan ju också se väldigt tydligt att det är västkust och östkust. Det är liksom Kalifornien och New York. Yeah. Och sen har vi typ ingenting där mitt emellan. Ni fokuserar mycket på direct sales då, alltså mm. via er egna hemsida liksom. Ja. Ja, så det är e-handel, det har gått mer mot det nu? Eller? Ja, och sen, sen kan man ju säga, vi var inne och nosade lite på det där tidigare. Vi gick ju då från att sälja till mod, utvalda modebutiker till att vi ökade distribution, sålde väldigt mycket till klockhandeln. Stängde ner det under pandemin för att det, det funkade liksom inte. Nej. Men nu är vi tillbaka igen och ser att det ökar. Försäljningen digitalt ökar. Men vi har också börjat hitta butiker som har avsett till oss. Om mm. man tar då Time for Ocean så är det rätt många bra surfbutiker som är intresserade. Du har Time for Peace som säljs på FNs officiella butik i New York. Okay. Ja, det är jättekult. Ah, ja, så att det är, helt plötsligt börjar man liksom hitta butiker som också är en del av och bygger det här mm. varumärket Time mm. for Change. Um, framåt då? Vad kan du avslöja? Vad har ni i pipen? Hur ser det ut? Vad hände första april? Ja, exakt. Sleepy Joe. Ögonlockad. Ja. Det är bra idé faktiskt. Men nej, första april får vi klura lite på tror jag. Den, däremot så har vi en rätt rolig produkt som kommer nu den 15 september. Okej. Och den är faktiskt den är driven av våran AD, Johanna, och våran industridesigner Tove. Där de presenterade en idé om liksom en, en väldigt cool kvinnlig klocka. Mm. Och sen var väl samtalet, hur gör vi den här som en del av Time for Change? Och i det så började vi titta på hur har klockannonseringen sett ut genom tiderna. Och tittar man... 
från något typ av jämställdhetsperspektiv <laughs> så är det inte superläckert. Eh, men där har vi en, en, liksom en snygg klocka med ett eh, vad jag tycker är väldigt häftigt koncept. Kunderna, är det bland... Jag tänker era klockor är ganska unisex ändå mm. i form av så. Liksom. Det är det ganska mycket tjejer som köper triva klockor eller är det liksom mansdominerat till typ 80-90 procent? Ah, jag skulle säga att det är 60-40. Ja, det är ja. ändå... Bra, det, alltså. det, det är mycket ja. bättre än vad, vad resten levererar ja. på den fronten. Ja. Alltså, alltså, end of the day så är ju klockor oftast, det är ju oftast män som bär mm. liksom, eller mm. konsumerar klockor på ett annat sätt än vad kvinnor. Ja, verkligen. Eh, jag menar, verkligen. Vi vill ju gärna ha flera stycken, kunna ja. byta allt ner. Och så, mm. men jag, I alla fall liksom min tjej, hon, hon har en klocka som hon använder ja. hela tiden. Hon är inte intresserad av att ha några fler klockor. Nej, nej. men det är, den är... Jag vet inte också... Sen har det varit upp och ner rätt mycket beroende på vilka modeller vi har haft. Ja, Comboven har jag ju svårt att tänka ja, mig. Kanske att kvinnor köper ja, mycket. Mycket. Men jag tror att den till och från, det har skiftat mm. rätt mycket. Time for Peace har vi kanske inte varit jättekvinnlig men mm. vi har haft en, en lite mindre variant som har sålt bra mot kvinnor. Och sen så har vi Ja, Time for Oceans funkar ju mm. Märker ni någon tydlig trend i storlekar eh, Genom åren Hur det har rört sig Vi märker av nu framförallt eh, Hos större varumärken mm. Hos independent-märken Att efterfrågan börjar komma för mindre klockor Det har mm. ju varit stort 40mm plus Och jag älskar det Det finns inget jag blir gladare för Än att det omkrymper Nej. Och det har alltid varit en så här, friktion internt Att mm. sälj vill ha stort yeah. Och det är klart, USA är klyschigt, men det är, de vill ju gärna ha stora saker. Och, och någonstans i vår grundfilosofi så har det alltid legat att vi ska ta fram produkter som vi själva gillar. Mm. Eh, gör vi inte det så ska vi ta fram produkterna. Och, och jag har väldigt svårt för, för stora klockor och mm. allt haft. Mm. Så jag gillar det här nu, du får gärna bli, bli litet mm. igen. Nice. Då är vi och, två i studion i alla fall. Ja, ja, jag får väl du får lägga, lägga ner det i rösten. Jag tänkte, er nyhet kommer då släppas den 15 september. Mm. Och eh, vi kommer släppa det här avsnittet omkring den 15 september, förmodligen efter. Så då kommer ni kunna hitta eh, ja, info om det nya släppet i show notesen på ekotime.com också. Såklart. Roligt. Ja, mm. superkul. Stort tack för att du ville titta förbi och spela in Podmos. Det har varit skitkul att höra mer om Triva, er resa och så och ert tänk lite mer. Vi gillar ju att lyfta fram, jag menar ni har ju varit med länge nu alltså. Och det är inte alla som har vetat att ni är svenskar och eh, i stort sett bara kunde svänga förbi studion och berätta historien. Så. Nej, nej. <laughs> nej, så det har varit superintressant att höra och eh, vi ser fram emot att se vad ni har i pipelinen framöver. Kul, tack för att ni ville ha mig. Det var bara kul att vara här och prata. Tack så jättemycket. Mm, tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.